0: Peter, do you need translation English? Ah. It's English? Yeah, Deutsch. Okay, can we do? Yeah, okay. We sit in the corner and you will translate. aus also der 6. Kapitel 20 bis 23. Brauchst du ein Englisches?
1: Okay. okay. 20
0: bis 23. Ich lese einfach den Vers, weil es sehr lange lang ist. Der Vers ist auch sehr lang. Es sind drei Verse zusammen. Ähm, auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen mentalen Tätigkeiten gelöst. Diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen in diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Erläuterung von des Divine Rates Frau Ich lese nicht den Ganzen, aber durch das Praktizieren von Yoga löst man sich allmählich von materiellen Vorstellungen. Das ist das Hauptmerkmal des Yoga-Prinzips. Nach dieser Stufe erreicht man die Stufe der Trance Samadhi, was bedeutet, dass der Yogi durch seinen transzentalen Geist und seine transzentale Intelligenz die Überseele erkennt, ohne jedoch den Irrtum zu überlegen, das Selbst mit dem Überselbst gleichzusetzen. Der Pfad des Yoga basiert mehr oder weniger auf den Prinzipien des Patanjali-Systems. Einige unautorisierte Kommentatoren versuchen zu erklären, die individuelle Seele sei mit der Überseele identisch und die Monisten glauben, dies zu verwirklichen sei Befreiung. Doch dadurch beweisen sie, dass sie den eigentlichen Zweck von Patanjali's Yoga-System nicht kennen. Im Patanjali-System ist transzentrale Glückseligkeit ein gültiges Prinzip. Doch die Monisten erkennen diese transzentale Glückseligkeit nicht an, weil sie befürchten, dadurch die Theorie des Einseins in Frage zu stellen. Die Dualität von Wissen und Wissendem wird von den Nicht-Dualisten verneint. Doch im vorliegenden Vers wird erklärt, dass transzendentale Freude erfahren durch Sinne existiert. Und das wird auch von Padanjali Muni, dem berühmten Vertreter des Yoga-Systems, bestätigt. Der große Weise erklärt in seinem Yoga sutras Yoga Sutra, Purushata Sunyanam, Gunanam Pratipra, Sala, Kaivayam Sarupa, Prashita, Vachiti Chakti. Diese Chitti Shakti, die innere Energie ist transendal. Purushata bezieht sich auf materielle Religiosität wirtschaftliche Entwicklung, Sinnbefriedigung und am Ende der Versuch, mit dem Höchsten einzuwerden. Dieses Einssein mit dem Höchsten wird von den Monisten Kaivalyam genannt. Laut Patanjali aber ist dieses Kaivalyam eine innere transzentrale Energie, durch die sich das Lebewesen seiner lebensgemäßen Stellung bewusst wird. Diesen Vorgang nannte sie Chaitanya Cheto Daphne Matanam. Das rein, Reinigen des unreinen Spiegel des Geistes. Diese Reinigung ist die wahre Befreiung. Die Theorie des Nirvana, ebenfalls eine vorbereitende Erkenntnis, stimmt mit diesem Prinzip überein. Im Bhagavatam 2.10.6 wird dieses Vagupena Nervastitihi genannt. Und hier im vorliegenden Vers wird dasselbe von der Bhagavad bestätigt. Ich mache hier Pause. Okay, der Vers. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen, mentalen Tätigkeiten gelöst. Diese Vollkommenheit wird dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen, und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. In diesem freudigen Zustand erfährt man grenzenloses transnatales Glück, das durch transzentale Sinne wahrgenommen wird. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab, und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. <lacht> Jai Sri krishna tetan Meditation im Gadadha, Hare krishna, hare krishna, krishna krishna, hare 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 Rama, Rama, und wir haben jetzt am Freitag nächste Woche den Vollmond und an diesem Tag des Vollmondes ist vor 500, ca. 500 Jahren Chaitanya Mahaprabhu erschienen. Und wir haben hier äh, auf unserem Altar Chaitanya Mahaprabhu in dreifacher Form und äh, macht da keine Übersetzung für die unsere also ukrainische Gast Woher hat die kann Du bist auch
1: von
0: Und so, Chaitanya Mahaprabhu ist, nennt sich Yuga Avatar. Das heißt, für dieses Zeitalter des Kali wird äh, empfohlen, die heiligen Namen zu chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In vorangegangenen Zeitaltern gab es Meditation wo man sich hingesetzt hat und tatsächlich äh, in einen meditativen Zustand gekommen ist durch Atemtechniken und verschiedene yoga die auch heutzutage praktiziert werden in Hatha-Yoga, die aber gar nicht mehr so effektiv sind, weil die zu der Zeit in goldenen zeitalter viel länger gelebt haben und das nicht nur so oberflächlich gemacht haben. Dann gab es im nächsten Zeitalter den Vorgang der äh, Opferung. Große, große Mengen an Gold, große Mengen an Gie, große Mengen an Geld, wurde geopfert für den, für, den, für den Krishna. Und im nächsten Zeitalter war die Verehrung der Bildgestalten auf dem Altar. haben wir jetzt ein Überbleibsel aus dem letzten Zeitalter, unseren Altar wo wir uns bemühen, Regeln einzuhalten. Und zu der, in dem Zeitalter davor, vor diesem Kali-Yoga, war das der Vorgang der Selbstverwirklichen, die Idee, die zu verehren, sehr, sehr ausführlich, sehr genau, viel viel genauer, als wir es jetzt machen. Und durch die Verehrung der Bildgestalten wurde man so vertieft in Krishna bewusst, dass man... Selbstverwirklichung erlangt hat, dass man Krishna in seinem Herzen gesehen hat, dass man so vertieft war, nicht nur äußerlich, sondern wirklich vertieft, dass man dann auf dieser Stufe der Trance erbracht, der, Stufe der Trance hat, die hier in der Bhagavad Gita erklärt wird, dass man sein das inneres Selbst erkennt und dass man dann in Inneren selbst diesen Krishna oder Cetania diese Bildgestalten in seinem innersten wahrgenommen hat nicht als Figur, nicht als Marmorfigur oder so, sondern wirklich in, seiner, in der transnentalen Form. Weil diese Bildgestalten, die dann sind, sind sehen aus wie Marmor oder Holz oder Messing. Kann man wie so sehen? Die sind die halt auch? Aber wenn man mit transzendentaler Sicht sieht, sind sie nicht verschieden von Krishna in der Transzendenz, in einer ganz anderen Dimension. In verschiedenen Dimensionen der Tiefe von Gottes Verwirklichung, die man eindringt, wenn man ständig diese Deity verehrt. Dann versteht man, dass da ist Krishna von äh, Krishna ist lebendig in den Bild gestalten, wenn man die Augen dazu hat. Es wird manchmal ein Bild, in der alten Bhagavad Gita gab es dieses Bild von einem Künstler, der Krishna gemalt hat. Und durch das Malen von Krishna ist man voll auf Krishna fixiert. Und ich kenne einen Devoti, der hieß Vassadev oder heißt Vassadev. Der hat Krishna gemalt, in vielen unserer Bücher auch. Und er hat erzählt, manchmal hat er einen ganzen Tag an einem Auge von Krishna gemalt. Und manchmal hat er das Auge, hat er den Pinsel gar nicht mehr, hat er sich selber beobachtet, wie der Pinsel sich bewegt hat. Er hat das mal so schon losgelöst von der körperlichen Ebene. hat einfach nur geguckt, was da passiert. Und dieses Bild wurde lebendig und das Auge, das, man konnte da guckt mich jemand an, Krishna guckt mich an. So, weil so Konzentration ist Stunden, Stunden guckt man auf das Bild. Und dann ist man voll vertieft in dieses Bild. Und dann, also ich erinnere mich, als ich die Bodi wurde, und die, die haben mich dann sofort bepredigt, als ich in den Tempel kam, haben sich alle auf mich gestürzt. Weil ich der einzige Gast war seit langer Zeit und haben alles mir erzählt, was man zu erzählen hatte, so wie man das so schön sagt, Und dann bin ich zu Hause gewesen und habe Krishna gechantet und hatte ein Bild von Moli Manohar, ein indisches Oster. Die Deutschen sagen, ein bisschen kitschig, aber es war eine schöne, dunkle die Und da habe ich mich vor das Bild gestellt und habe gechantet. Und plötzlich habe ich so eine Stunde vor dem Bild, also Konzentration auf das Bild und gleichzeitig, fing plötzlich das Bild an sich zu zu werden. Also da waren so, wie so, wie so, Schack, so, so Dinge um Krishna mehr oder mehr. und Und die, die, die Steine auf Krishna's Armreifen, die Smaragde fingen an zu leuchten und plötzlich konnte ich in das Bild hineingucken und plötzlich wurde es bekam das so eine dreidimensionale Tiefe. Ist. Und ich plötzlich hat Krishna mich so angelächelt und dann: Boah, das ist unglaublich. Jetzt habe ich in das Bild reingeguckt. Und das heißt eigentlich, die Bilder sind Schaufenster in die ewige Welt. Die Bilder von Christus. So, und dann habe ich, war ich so vertieft und war so Wahnsinn war das. Und dann habe ich gedacht: nächsten Tag mache ich das nochmal. Und das hat mich getroffen. Dann ich angestrengt und gechantelt und gekocht. Das ist nicht passiert. Nicht passiert. So richtig. So, das ist einfach, da, es öffnen sich Türen. Wenn man, ja, manchmal, wenn man es nicht erwartet, plötzlich kommt so eine Sicht in eine andere Dimension. Und das ist durch die intensive Verehrung der Degis eigentlich. Diejenigen, die, die, die es verehren, richtig im richtigen Tempel morgens, von morgens früh um 2 Uhr oder 3 Uhr, wenn sie aufstehen, bis abends <lacht> um 10 Uhr, ununterbrochen ist eher nur was zu machen. Als Bett legen, kochen, äh, anziehen, ausziehen, Schlafherzog anziehen, kochen, Blumen gelernt machen, wieder anmachen, neue anmachen und so weiter und so weiter. Und das ist den ganzen Tag. Und das heißt, da ist man so. Um. Voll intensiv, wow. und ich kenne den Asarata und den Deutschen, die wurden 20 Jahre, Radamadan verehrt 20 Jahre ununterbrochen und, und mit dem, das ist schon eine unglaubliche Leistung, wenn man das nur macht. Weil das kann man nur machen, wenn man wirklich eine Natur dafür hat, wenn man Spaß hat, wenn, wenn das eine Natur entspricht, so diese Idee zu die verehren. Aber eigentlich ist es für dieses Zeitalter, den meisten nicht wirklich so intensiv die Devi zu verehren. Man muss ja in der der Reinheit sein, sehr transzental sein, um das durchzuhalten. Und deswegen, wenn dieses Zeitalter des Kali wird, es empfohlen, diesen Mantra zu chatten: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Und das ist der Vorgang, den wir machen können. So, so die Allgemeinheit kann das machen. Das ist, kann jedes Kind machen. Man muss sich jetzt mal merken, wie der Mantra funktioniert. Diese Wortkombination, das ist auch nicht so schwierig. Aber manchmal kann man das noch nicht mal machen, die Reihenfolge. Aber das ist diesen Mantra zu rezitieren, ist der Vorgang. So, und da muss man auch sich äh, vertiefen. Das kann man auch nicht so irgendwie nebenbei machen oder, oder in kurzer Zeit, schnell, schnell, schnell oder wie auch immer. Da muss man auch wirklich sich einvertiefen. In diesen, in diesen Vorgang, um ja. ein Resultat zu bekommen. Und dieser, dieser Mantra wurde von Chaitanya Mahaprabhu gegeben für dieses Kali Yuga und er selber hat ein Beispiel gegeben, dass er durch das Rezitieren dieses Mantras von Ishwanapuri, als er diesen Mantra bekommen hat, in so eine Ekstase verfallen ist, der Liebe zu Gott. Das können wir natürlich nicht imitieren. Da können wir jetzt nicht äh, ein Tränchen vergießen und uns auf den Boden rollen, wie Checkanja Das können wir nicht imitieren. Da sind, das ist, da sind wir, da trennen uns Welten. Aber wir können im kleinen Maße spirituellen einen Fortschritt machen, indem wir diesen Mantra rezitieren. Das Wichtige in Bhakti, wir machen Bhakti-Yoga. Ne? Bhakti-Yoga heißt Liebe und Hingabe. Und Liebe und Hingabe, wo ist die Liebe und Hingabe? In unserem Herz. Mein Herz, und da gibt es immer diese Herzen, die Liebe, da gibt es immer diese Zeichen vom Herz. Also dieses Herz, das Herz ist das der Zentrum der Liebe. Oder in letzter Snap eine Kunde zu mir haben sie auch heute wieder Sonne im Herzen. <lacht> okay, Sonne im Herzen. Nur die Sonne im Herzen. So, Krishna sagt: Ich bin wie die Sonne das ganze Universum erleuchtet, so leuchtet das Bewusstsein den ganzen Körper mit, mit der Sonne Krishnas. Krishna Surya, die Sonne Krishnas ist in unserem Herzen. Und dazu. Sollte man aufmerksam schenken. Hier habe ich einen Brief, den ich schon mal vorgelesen habe, von Shiva Nanda. Shiva äh, Nanda hat einen Brief 1968 an schiller Papa geschrieben und äh, da sagt er: Die eine Frage, an schiller Papa, ist es ein Vergehen während des Chantens, also das rezitieren des Hare Krishna Mantras gleichzeitig nicht zu so bemühen, an Krishna Spiele zu erinnern? Also während man chantet, sollte man dann auch noch an Krishna denken, also seine Form, wie er aussieht, seine Spiele, Lila, Rupa, die Form und die Eigenschaften von Krishna, sollte man gleichzeitig das machen? Das ist eine Frage. 1968. Also ganz am Anfang. So, dann äh, wird Antwort. Ich denke, dass du wissen solltest, dass es kein Vergehen ist. Im Gegenteil, es ist notwendig. Man muss versuchen, zu dem Punkt zu kommen, dass wenn man einfach Krishnas Namen hört, dass sofort alle Krishna-Spiele seine Form, seine Eigenschaften in seinen Gedanken sind. So immer vertieft zu sein in Gedanken an Krishna, das ist unser Prozess. Wenn wir voll in Krishna eingetaucht sind, dann gibt es keine Möglichkeit von Maya-Illusion in uns. So, das ist unsere Pflicht, sich an Krishna-Spiele zu erinnern. So. Derjenige, der sich nicht an Krishna erinnern kann, so, die einfache, das einfache Level, also ich kenne vielleicht Krishna noch gar nicht, ich kenne die ganzen Spiele gar nicht, ich habe mich dann noch gar nicht mit beschäftigt, ich fange einfach erstmal an, ich habe Krishna zu checken und da sind so viele Bücher, so viele Sachen zu lesen. Also, so. Derjenige, der sich nicht an Krishna erinnern kann, lasst ihn immer gerade Krishna hören, und wenn er dann diese Kunst perfektioniert hat, dann wird er immer Krishna seine Aktivitäten, seine Eigenschaften und so weiter erinnern. So das heißt, dieser Name Krishna kommt aus der transzendentalen Welt. Golo, Kera, dieser Name Krishna ist kein Name dieser Welt. Dieser Name von Krishna ist ein transzendentaler Name, der ganz andere Eigenschaften hat als ein weltlicher Name, der jetzt zum Beispiel, weißt du, ein weltlicher Name hat. Olaf zum Beispiel. Ne? Olaf. Wir kennen, da jemanden, wir kennen einen Leute, die Olaf heißt. Olaf, Olaf, Maria, Olaf, Maria, 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 Olaf, Olaf. Oder äh, wie heißen die, äh, dieses Liebes, ewige Liebespaar? Romeo und Julia. Romeo, Julia, Romeo, Julia, 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 So, das können wir chanten. Können wir aussprechen und wir vertiefen uns dann in die Spiele von Romeo und Julia oder die dann ganz traurig, tragisch, oh, okay. Henrik dieses Gespiel von Romeo und Julia, und selbst, wo sie dann selbst noch nach und so weiter. Das sind einfach nur begrenzte Dinge, die mit diesen Worten zusammenhängen: Romeo und Julia, Ola und so weiter. Aber wenn wir Krishnas Namen aussprechen, sprechen wir einen Namen aus, aber der kommt aus der Transzendenz. Es ist ein wie so eine Reinigungsmaschine, die eine wie so eine Putzmaschine oder eine elektrische so eine elektrische Zahnbürste. Wir drücken auf den Knopf, die Zähne werden geputzt. Oder wir machen so ein Quirl und machen so eine Flasche sauber mhm. mit so einem elektrischen sauberputz So und wir hören die Namen von Krishna und diese Lautschwingung putzt unser Bewusstsein. Unser innerliches Bewusstsein wird aufgewirbelt und da was kommt dazu Tage, was denn die Weste, Reste? von unserem Ego, von unserem das kommt ja so rausgeputzt. Insbesondere, was auch wichtig ist, ist, wenn wir singen, die heiligen Namen, die Melodie, eine schöne Melodie. Letztens, heute hat ihr auch so schön gesungen. Letztens hatten wir Ekanki Champakalata aus Mysore. Die hat so eine schöne Melodie gesungen aus Mysore. Und dann plötzlich wird man, uh, mein Herr, dann wird man plötzlich so angehört angespiritualisiert und man fühlt sich so besonders speziell, weil da so ein Reinigungs-, eine Reinigungsmaschine uns an, angeschnitten wird, eine emotionale, spirituelle Reinigung, die unser Bewusstsein reinigt. So. Und wir erfahren eine, die neue Dimension von Freude, ja. eine andere Dimension von Freude, die wir uns nicht erklären können im ersten Moment. Das ist so eine Art Vorstufe von dem Putzen, kommt erstmal die oberste Schicht. Und nachher sind dann so harte Sachen, da muss man so ein Aber es kommt erstmal die Probe, was sich schnell löst, wird so gelöst in unserem Bewusstsein. Und langsam, langsam kommen wir tiefer in die Schmutzschicht rein. Und das lösen sich aber neue Sachen. So, und deswegen, diese Namen, wir setzen uns einfach dieser Lautschwingung aus, und der Effekt ist, dass wir gereinigt werden von also unserem falschen Ego. Und das heißt, der Spiegel des Geistes wird geputzt. Und der Spiegel des inneren Geistes ist mit Staub bedeckt. Und deswegen gucken wir, machen wir die Augen zu. Und was sehen wir? Dunkelheit. Bis ja Licht vom Fenster vorbei, aber es ist alles dunkel. Bei mir zumindest alles dunkel. Und dann äh, heißt es hier, in dem, von Udhara, Krishna spricht die Bhagavad Gita zu Udhara, die Udhara Gita. Und da sagt Krishna, ich lese es, da gibt es auch nicht in Deutsch, indem man die Augen halbgeschlossen hat und auf die Spitze seiner Nase fixiert, erleuchtet und, und wacht. Sollte man über die Lotusblume in seinem Herzen meditieren. Dieser Lotus hat acht Blätter und befindet sich in einem aufrechten Lotusstängel. Man sollte über die Sonne, den Mond und das Feuer meditieren und sie eine nach dem anderen in die, in die Blume dieses Lotusblume hineinversetzen. Wenn man die, meine transzendentale Form in dieses Feuer hineinbezieht, Versetzt sollte man darüber meditieren, als das glückverheißende Ziel aller Meditation. Diese Form ist wunderschön, freundlich und voller Freude. Es besitzt vier wunderschöne lange Arme, einen leuchtenden, wunderschönen Hals, ein sehr schönes Stirn, ein reines Lächeln und leuchtende, haifischförmige äh, äh, Ohrringe, die sich von zwei identischen Ohren hängen. Das heißt, da gibt es eine, eine, einen Vorgang, dass man die Lotus in sein Herz platziert. So, wie machen wir das? Wie platzieren wir den Lotus in unserem Herz? Das ist hier die Anweisung. Unsere Schriften machen sollen wir machen. Gebrauchsanweisung. Krishna gibt die Gebrauchsanweisung. Und die Gebrauchsanweisung ist, den Lotus in unser Herz zu, zu platzieren. So wie platziere ich einen Lotus in unser Herz? Und dann steht da noch die Sonne, den Mond und Feuer. Das soll man alles in dein Herz versetzen. Also die Sonne, die Sonne im Herzen, den Mond und das Feuer. Und den Lotus in unser Herz. So das heißt. Wir stellen uns erstmal die Sonne vor. Also wir haben vielleicht schon mal an der, an der, an der Ostsee oder an der Nordsee oder an der irgendwo den Sonnenuntergang gesehen. Und die Sonne sehr schön rot, die rote Sonne, die sind abends untergegangen, ist am Strand gesessen äh, mit vegetarischen Pommes und eine Flasche Mineralwasser. Haben wir früher bestimmt schon mal an der ost am Wasser gesessen und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut? Und diese, dieses Bild, dieser großrote, blühende Sonnenball, den stellen wir uns jetzt vor. Können wir das machen? Habt ihr das schon? Es steht schon klar? Ist das schon da? Habt ihr das schon drauf? Oh. Seht ihr jetzt den Sonnenball? Ja, ne? so rot leuchtend, rot leuchtend diese Sonne, glühende Sonne und man denkt jetzt ist gleich Feierabend, jetzt kann ich gleich äh, anrufen. So wir sehen diese schöne Sonne und diese Sonne, die platzieren wir mit dem Bild in unser Herz. Das heißt wir schließen die Augen und sehen diesen Sonnenuntergang in unserem Herz. Das heißt, die, unser Herz ist wie, eine, wie das Wasser, diese, dieser Horizont von den von dem Wasser, von den von dem Ozean oder von der Nordsee oder der Ostsee, Das ist plötzlich in unserem Herz und da wo unser Herz ist, da ist diese Sonne, die da läuft. Und das heißt, das ist Meditation, was Krishna sagt, das sollen wir machen. Und ähm, dann können wir auch Feuer das Feuer nehmen, das Feuer brennt, wir sitzen in wir sitzen einem Zelt und wir haben ein Feuer in einem Indianerzelt Zelt und da brennt das Feuer oder wir sehen den Vollmond, ich erinnere mich, ich war in Kroatien und da war Vollmond da habe ich in der Adria abends, nachts gebadet und oben war der Vollmond und das war unheimlich schöner Himmel mit Sternen und da Vollmond richtig knallig gefällt Und war so schön warm im Wasser und diese Vollmond. miteinander ein zu ist. Und das ist dieses Bild, was man noch hat. Und dieses, dieser Vollmond ist auch, geht auch in unser Herz. Also die Sonne geht in unser Herz, der Vollmond geht in unser Herz, das Feuer geht in unser Herz und äh, der Lotus, eine sehr schöne Lotusblume, Sie stellen uns vor, so eine aufgegangene Lotusblume. mit ganz vielen Blättern geht auch in unser Herz, das Herzchakra. So, und dann nehmen wir unsere Beats. Wenn wir, wenn ich, das kann man sich nur mal vorstellen, wir haben diese Kette, eine krishna kette ne? und die fassen wir an mit diesen, mit diesen Fingern und diese Perle. Die, die nehmen wir wahr als Kugel und diese Kugel platzieren wir auch in unser Herz. Weil diese Kugel ist äh, eine transzendentale Tulasi-Kugel und die ist auch völlig transzendental und die ist, geht auch in unser Herz. Und unsere Zunge geht auch in unser Herz. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare. Hare. Und dann wir Hare Krishna Von den voll fokussiert auf unser Herz, auf Krishna in unserem Herz, auf den unserem Herz, auf die Sonne unserem Herz, auf den Mond unserem Herz, auf das Feuer, Herz, auf die Beats in unserem Herz, die Zunge in Herz, und auf Krishna unserem Herz als Überleben. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, so, und das wird hier beschrieben. Das, was wir jetzt vielleicht zu einem 1% vielleicht ein bisschen realisiert haben, eben das wird hier beschrieben. Die Stufe der Vollkommenheit wird dadurch transformiert, wenn der Geist durch das Praktizieren von Yoga, von den Materien, denen er sich weggezogen hat, diese Vollkommenheit wird charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen. Von was ist das Selbst? Das Selbst ist Krishna in unserem Herzen und, uns, und wir selber auch. Wir sitzen auch im Herz. Die Seele sitzt im Herz und schreibt das Bewusstsein aus. Wie die Sonne am Tage alles erleuchtet, so erleuchtet unser Bewusstsein, der ganzen Körper mit Licht. Unser Bewusstsein durchdringt diesen Körper und die Quelle ist unser Herz. Und in dem Herz ist Bhakti. Und in dem Herz ist die transzentrale Welt. Irgendwann geht es daran über, dass diese transzentrale Welt auch in unserem Herzen ist. Der spirituelle Himmel, der spirituelle Sky, der spirituelle Himmel ist nicht da oben, irgendwo im Himmel, im sogenannten Himmel, sondern in unserem inneren Himmel, der sich eröffnet, wenn wir wirklich vertieft sind in die Heiligen wirklich vertieft sind in Meditation, wirklich vertieft sind in Krishna, Bhakti, dann eröffnet sich uns der innere Himmel und das ist dann auch. Da gibt es so eine, eine Wand, eine Scheidewand. Die eine Scheidewand ist dieser Materie zugewandt. Uh, 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 diese Welt, wunderschön, so schön kann man genießen. Und die andere Seite ist der ewigen Welt zugewandt. Und dort ist unser wirkliches Zuhause. Da ist eigentlich das Zuhause. Ich kann nicht hier nach Hause, nein, das, das ist das wirkliche Zuhause dort. In der ewigen Welt, in der ewigen Dimension. Und die, diese, wir sind an der Grenze verlaufen. Wir können uns dem Material zuwenden, dann werden wir bedeckt. Unser Bewusstsein wird bedeckt von Illusionen, von Maya, von körperlichem Bewusstsein, von Knochen und Fleisch und Blut, von und alles Mögliche. Wo wir denken, ja, ich bin es, ich bin es, ich bin Frau oh, sohn oder so, Herr sohn so. Das ist die Illusion. Da sind wir, oh, kommen wir in diese Welt. Und wie wenn man so eine Gummiwand durchgeht und dann fetzt man so die Hände raus, wie es mit Gummi, so, da sind wir in dieser Welt. Und dann spielen wir wieder in die andere Welt, da sind wir, aha, Krishna ist da, die Sonne scheint, alles wunderbar. Ich weiß, wenn einer mit dem Wissen erleuchtet ist, dass die Unwissenheit sich stirbt, Offenbart sein müssen alles, wie die Sonne am Tag alles erleuchtet. Wenn wir Krishna-Bewusstsein verstehen, können wir alles verstehen. Wir sehen alles im richtigen Licht. Alles in einer richtigen Perspektive. Es gibt keine Unklarheit mehr im Leben. Alles ist völlig klar, wo wir hin müssen. Sobald wir von Gummi, von Illusion, von Maya bedeckt sind, wird das alles wieder verschwommen und unklar. Ja, das war da eigentlich? Okay, ich muss jetzt erstmal wieder Fernsehen gucken. Und das war doch das Programm gestern irgendwie, das wollte ich dann die wieder zu gucken. Sofort so, uh, und wieder raus in diese andere Welt. So, wir sind ständig am Hin und Her bewegen und wir sollten uns unsere Zeit mehr mit dieser anderen Seite bewegen, mit der anderen Seite beschäftigen, mit der Spürozeiten und da uns verfestigen. Da sollten wir uns äh, spirituell stark, stark werden und nicht mehr abweichen, dass wir sofort, wenn wir rausgehen, wir aus der Tür, unten in der Temperatur gehen wir raus, sofort kommt die Werbung, kauft ihr halt Mars, bauen die Eis. Sofort äh, gehen wir wieder, kaufen und irgendwelche Sofort haben wir alles wieder vergessen. Nein, es muss Dauerzustand sein. Dauer immer macht war ganz raus sein. Das dauert natürlich eine große Zeit. Aber wir sind immer im Hin und Her. Sch schon. Manchmal das halbe Leben haben wir Krishna Bewusstsein gemacht, die andere Hälfte haben wir wieder Maya Bewusstsein gemacht. Aber immerhin. So, wir sollten das ganze Leben nur Krishna Bewusstsein praktizieren. Und dann löst sich das langsam, langsam, wird immer weniger. Diese Maya, attacken werden immer weniger. Und dann, Plötzlich ist er so geschnitten, nichts mehr, Maya ist weg. Und dann heißt es, dann kann uns nichts mehr stören, wir sind aus dieser Welt raus. Das ist natürlich tatsächlich schwierig, da muss man verankert sein in der Transzendenz. Ein Anker, ne? Hamburger, Hamburger Hafen kennen wir die Anker. Wir schmeißen einen Anker raus und er hat diese Spitzen unten und er hakt sich irgendwo fest. Und dann sind wir verankert in der Transzendenz. Wieder zurück in Maya, nein, der Wind kommt, die Maya, in die, die Illusion kommt, also etwas Wunderbares passiert gerade im Fernsehen. Müssen wir müssen sagen, nein, und wir sind geankert. Nein, wir können nicht mehr. Und deswegen, Zuflucht, wir suchen Zuflucht und wir haben jetzt alle möglichen Leute suchen Zuflucht. Die Zeiten werden vielleicht noch schlimmer hier in der Welt. Ja, die Motelle werden sowieso immer ein Ort des Leidens. So, und dann haben wir keine Zuflucht. Die Zuflucht ist dann eigentlich nur Christen. Es gibt keine Zuflucht. Man geht so durch die Straßen. Manchmal wenn ich abends zurückgehe durch die Straßen sehe ich da irgendwelche Häuser und Wohnungen. Dann denke ich, die Leute tun mir leid hier. Sitzen in ihrer Wohnung, haben so schöne Bilder aufgehängt, alles so schön ordentlich gemacht und denken, das ist mein Zuhause, das ist meine Zuflucht. Aber es ist alles keine Zuflucht, es ist alles Illusion, es, es gibt keine wirkliche Zuflucht. Die sterben sowieso, die werden alt, die Häuser zerfallen, alles mögliche. passiert, kommt eine Bombe drauf oder eine Krise kommt und alles mögliche. Es gibt in dieser Welt keine Zuflucht, wirklich. Auch wenn alles wunderbar ist. Bis zum Ende unseres Lebens alles so schön. Und deswegen sind wir eigentlich von Glück begünstigt sie als ist, dass wir diese Zuflucht zumindest wissen, wo es lang geht. Ich mach gleich. So, wir, wissen, wir wissen, wo wir, wo wir, wo wir hin müssen. Und weil wir schwach sind, brauchen wir immer Gemeinschaft mit die Und wir brauchen irgendwie wieder neuen Antrieb, neue Ideen, neue, neue Inspiration. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. Es gibt keinen größeren Gewinn. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten, im Zwanken. Dies ist in der Tat wirklich die Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. So, wir hatten. Die letzten Vorlesungen hatte ich darüber gesprochen, das ist vielleicht eine Wiederholung über diese Nahtoderfahrung von Leuten, die durch Umstände ihrer Unfall oder durch schwere Schicksalsschläge ihren Körper verlassen haben und in so eine Art Zwischenwelt gekommen sind. Und in dieser Zwischenwelt haben sie so ein, ein ewiges Licht gesehen. Und dieses ewige Licht war mit Liebe durchdrungen. Und sie fühlten sich durchdrungen von diesem ewigen Licht. Der ganze Körper war durchdrungen von diesem Licht. Und das war ein Gefühl von Geborgenheit, ein Gefühl von Zuhause zu sein, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von nicht eingeschränkt zu sein in irgendeinem Körper. Sie, fühlten, sie konnten sich richtig ausdehnen. Sie hatten, eine unheimliche, also sie hatten eine unheimliche Weisheit, sie haben ein unheimliches Verständnis der Dinge dieser Welt gehabt, sie konnten, alles, konnten sie alles verstehen. Mit unheimlich vielen Details, in unheimlich großer Schnelligkeit, konnten sie viele, viele, viele Fragen, die Aufgaben, konnten ihnen alle beantwortet, mit unheimlicher Präzision, mit einer unglaublichen Klarheit wo sie gedacht haben, wow, was ist das denn? Das hat, das ist, und das war kein Traum. Die, waren, die wurden dann gefragt, war das ein Traum? Das war, kein, das war für sie eine über, das war noch realer als das reale Leben. Das war eine unheimliche Klarheit. Und in diesem Zustand wollten sie gar nicht wieder zurück. weil es so, das ist jetzt mal, das ist gute Welt. Obwohl sie keinen materiellen Körper mehr hatten, die schwebten über ihren Körper zum Teil und der tote Körper oder der nicht ganz tote Körper war unten am Boden gelegt und sie schwitzen drüber und die sagten okay, ich brauch den ja nicht. Das ist mir völlig egal. Die waren völlig, oh, weil ich weiß Körper das war wohl noch meine, aber merke ich merke, ich, halt, ich brauch den nicht, ich bin jetzt so perfekt und ich fühle mich noch die Wohler. Das war immer super warm, genau richtige Temperaturen in diesem Zustand. Jetzt denken wir, es zu ist zu heiß und zu kalt. Aber damals, die fühlten sich total geboren und sah dieses ewige Licht voller Liebe und das ist aber nur ein, Zwischen, ein Zwischenzustand, der aber schon sehr erstaunlich, erstaunlich ist für, für uns, so, dass es überhaupt so etwas gibt. Und dann äh, können wir sehen, dass eben dieses ewige Licht durchdrungen ist von Liebe und dass Krishna, der Ursprung des Lichtes ist. Ich bin der Ursprung des Lichtes in allen leuchtenden Objekten, sagt Und von ihnen geht diese Ausstrahlung aus, das Licht, das Brahmaturgi. Und Krishna, sagt, ihr nach hier nach in dieser Erläuterung, spricht sehr viel über dieses Unpersönliche, weil man darauf schließen könnte: von dem Vers, aha, wir sind Licht und wir sind das Unpersönliche. Und äh, das ist ja auch ganz gut so, mal verstanden. Und diese Leute haben oft auch erklärt, die, haben in diesen, die sind dann eingedrungen in dieses Licht und haben dann so geschwebt in diesem wunderbaren Licht, dass die durchdrungen haben, mit unheimlicher Freude. Aber nicht alle, aber einige hatten das, diese Erfahrung gemacht. Und da habe ich auch gedacht, ups, das ist äh, Brahma ist, ist jetzt nicht so schlecht, also, ist auch ganz cool. Aber die Illusion ist natürlich, dass sie kein Wissen hatten von Gott. Und einige haben Gott auch wahrgenommen, als eine, eine als würde eine Person zu ihnen sprechen. Und sie konnten dieses, dieses Zuordnen zu einer, äh, zu einer Person, die ein unglaubliches Wissen hatte und Barmherzigkeit und Liebe. So, das ist Krishna. Und Krishna ist der Allanziehende. Krishna ist der... Schönste und so weiter. Wenn, wenn, Krishna sein, sein, wenn Krishna in der ewigen Welt, wenn man ihn sieht, dann fehlen äh, an die Worte. Es ist einfach äh, so, so, eine so. Unglaubliche Attraktivität, die von Krishna ausgeht. Dieses Blau, so eine, es gibt kein Blau in dieser Welt, was diesen Blau von Krishna entspricht. Es ist einfach ein 13 Blau, was ständig schattiert, alle möglichen von Schattierungen hat Glitzern. Krishnas Form ist auch glänzend. Er ist nicht matt, Krishna hat glänzt, sein Körper glänzt und dann dieses Blau und dann diese roten Lippen und das Gold und die alle möglichen Sachen, die Krishna so anhat, diese ganzen Blumen, die Krishna anhat, das ist einfach eine unglaubliche Attraktivität. Das heißt, Millionen von Liebesgöttern erstarren vor Erstaunen, wenn sie Krishna sehen. Wo sind da mal die Botschaften? Krishna, Chintamani, Kvakarasatmasu. Chintamani, heißt ein Stein der Weisen. In der Ebenwelt gibt es den Chintamani. Der Boden ist jetzt nicht äh, Erd, äh, nicht hier, Eiche, Eiche, Parkett. Sondern es ist einfach aus, aus dem Stein der Weisen. Das ganze Boden ist aus Gegenstand, er glänzt. Oh. Und das heißt, der Palast von Nandamaharaj, der Boden ist aus wie grün, das sind ganz andere Farben. Das haben die selbst diese, diese, diese Nato auch gesagt, es in dieser anderen Welt gibt es ganz andere Farben, die wir gar nicht kennen hier. Pastellfarben, unheimlich viele Schattierungen von Farben, Farben, die wir noch nie gesehen haben. Und das sind, das sind, dieser chintamini stein glänzt in den vielfältigsten Farben. Krishna hat ein kausuba juwel gefunden. Das ist ein großer Juwel, den er um den Hals hat. Und dieser Kostura-Juwel leuchtet in den vielfältigsten Farben, wenn er ihn dreht. Glitzert er nur unglaublich. So, das sind alles, das ist nichts aus dieser Welt. Das ist keine Beschreibung dieser Welt, da hat einen schön Irrgestellung gehabt. Aus äh, Swarovski, ein schöner swarovski Stein äh, von der Euro. Und der Glitzer, das ist eine ganz andere Dimension. So, und dann äh, ist eben, dass dort eben auch diese Liebe zwischen Krishna und seinen Devotis auch der ausgeprägt ist, die wir uns auch, eine Dimension, die wir uns auch nicht vorstellen können. Die, diese Liebe, die wir in dieser Welt erfahren, ist nicht vergleichbar mit dieser ewigen Liebe in der ewigen Welt. Und diese Nahtodsleute haben es auch gesagt, es, die konnten keine Worte finden, es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Es fehlt, es fehlt alle, die das gesagt haben, fast haben also 20 verschiedene. 20 verschiedene Nahtoderfahrungen habe ich geguckt und fast 80% haben gesagt, die konnten das nicht beschreiben mit Worten, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, das fehlen die Worte. Das kann man nicht mit irgendwelchen Adjektiven adjektiven Worten beschreiben, gut, schön, wunderbar. Das ist jenseits dieser Worte. So, und das ist, was wir hier wollen, im Kirchner dahin wollen wir, wir wollen eine transzentrale Erfahrung machen, von einer anderen Dimension, einer transzentralen Welt, von der wir immer hier sprechen, klar, transzentrale Welt, klar, ja. aber was ist das denn wirklich? Und das ist uns noch verschlossen, deswegen muss man irgendwie das praktizieren und was ich hier spreche, ist einfach nur ein Versuch, äh, jemanden zu inspirieren, okay, da sollte ich da, ähm, da soll ich nur gucken, ob das auch wirklich stimmt. Da gibt es ein Vers von Krishna in der Bhagavad Gita dieses mein Reich wird weder von Sonne, Mond noch Elektrizität erleuchtet. Oder dieses mein Reich wird weder von Sonne, Mond noch von Feuer erleuchtet. Und wer dieses Reich, wer es erreicht, wer da hinkommt, wird niemals wieder in dieser Welt geboren. Und dann sagt Shiva Prabhupada in der Erläuterung. Diese Information, die wir hier bekommen in diesem Vers, sollte uns neugierig machen und sollten uns enthusiastisch machen und sollten wir sagen, ja, das will ich. Das muss ich, das ist wirklich eine gute Info, da sollte ich mal hinfahren. Ne? So, wir können jetzt sagen, oh, ich fahre mal nach in der Kanarischen Insel, und der gibt es Playa de Americanos auf Teneriffa. Da soll das super schön sein. Es ist immer warm auf den Kanarischen Inseln. Immer Party. Ich war da mal mit meiner Familie, da war ein Devoti hatte seinen kleinen Tempel. Wenn wir hingefahren, Kanarischen Immer Party, man hört das in der Entfernung. Jedes Dorf hat jeden, jede Woche irgendwo eine Party. Und spanische Party, bum, bam, schön warm. Aber das ist der Grund. okay, da fahren wir nochmal hin. Ja? Da gibt es jetzt auch die Bodhis richtiger Tempel. Ram Bhakta, unser russischer Sanketan ist da und ist stecken geblieben, weil sein Visum nicht er kann da nicht mehr weg irgendwie, er kommt nicht mehr da raus. Muss jetzt die ganzen, als auf dem Strand mit den ganzen Matajis, mit dem Bikini, musst die ganze Zeit Brahmachari bleiben. Und er ist erstaunlicherweise Brahmachari ein bisschen. Die wollen nicht mehr. Die wollen nicht mehr? Die haben schon äh, im Dezember alles bekommen, aber die sind da so hoch, also die wollen ja nicht raus. <lacht> die wollen ja letztlich raus, sind schon zwei Jahre da. Ja. Zwei Jahre Strand und Bikini. Für Brahmachari ist das nicht so gut, aber die haben das Pöke gemacht. Wieso? <lacht> Hä? Wieso? Okay. Weiß ich auch nicht, wieso? Die <lacht> haben sich bei Krishna festgehalten. Wir ja, haben bei die waren zwei Jahre auf Teneriffa am Playa de Americanos, dem Strand der Amerikaner, wo, wo nur eine Imbissbude neben der anderen ist, und das ist alles so schön künstlich. Diese Bude, McDonalds und so. Und das sind wir jetzt raus. Und da haben wir, denken wir, das will ich nicht mehr. Aber diese ewige Welt, das ist noch eine Info, so eine Reiseinfo. Wir geben Prospekt raus, fahren Sie nach Buloka-Vandami in die storita kommen Sie dorthin, das Ticket kostet nur die völlige Hingabe des Krishna. Und äh, du musst dein ganzes Leben Krishna auffallen. Und dann kommst du dorthin und du brauchst nichts weiter bezahlen, sondern nur, du musst dich 100 da bereit erklären, dahin zu wollen. Und dann äh, kannst du da hinkommen. Willst du das machen? Freude da hin? Du willst da hin? <lacht> ja, dann musst du das Ticket kaufen. Und das Ticket heißt, du musst einen spirituellen Meister haben, musst du musst den Test machen. Den pranam test haben wir ja schon gemacht. Ne? Und dann muss man äh, natürlich sich auch völlig Hingehen, völlig machen, nicht darüber, okay, jetzt bin ich eingeweiht, jetzt habe ich auch einen schönen Namen. brauche ich das nicht mehr. Ne? Jetzt habe ich ja alles erreicht. Jetzt mein Guru nimmt alle Sünden auf sich und ich, brauch, ich bin ja frei. Cool. Der Guru nimmt die Sünden auf sich, aber wenn wir weiter Runden machen, kriegen wir die Sünden alle wieder zurück. Machen wir eine musanthafte Lektion. So, dann kommen wir nicht hin. Wir müssen uns schon wirklich bemühen. Und äh, ja, dann äh, haben wir das Ziel erreicht. Okay. So, gibt es dazu Fragen oder Kommentare? Ja. Thank you, Jay Soll ich auf Deutsch oder Englisch? ist yes, okay. egal. Okay. Uh, soll ich auf Deutsch? Ja, yeah. genau. Du hast, äh, um, erstmal vielen
1: Dank für deine schöne Lecture. Sehr inspirierend. Ich richtig auf, mhm. ich eine Chance habe. Ähm, du hast am Anfang so, äh, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so gesagt, dass man, äh, oder viele Devotis am Anfang so eine gewisse Erfahrung machen. Ich glaube, das kennen ja viele Devotis, dass sie sozusagen am Anfang diese Vorschusslorbeeren, nenne ich das mal, so bekommen. Und eben eine tiefe Erfahrung von Krishna machen, die sie dann später erstmal äh, längere Zeit oftmals nicht mehr machen.
0: Ja. Was kann man dazu genauer sagen? Würdest du da vielleicht noch ein paar Ausführungen. geben? Das finde ich sehr interessant. Ja, das ist, das ich ist ja, das ist ja dieser, dieser Esel mit den, mit den Wurzeln. Der Esel, man sitzt auf dem Esel und man will, dass der Esel losgeht und dann hält ihn die Wurzel vor den Nagel. Und sitzt auf dem Esel, hat man so diese, diese eine Angel und da ist so eine Wurzel dran. Der Esel geht weiter, will die Wurzel und die Wurzel. Dann so Krishna ist tricky, ne? Krishna ist auch tricky. So Krishna will uns mal inspirieren. Da gibt es viele solche Beispiele von auch Maharaj Der war ja in dem Mutterleib von Uttara und, und er sollte getötet werden von dieser Brahmastra, von dieser Waffe. Und die hat ihn umkreist diese Waffe. Als Baby, als Embryo war er im Bauch drin und die Waffe sollte ihn töten und dann ist Krishna gekommen und hat die Waffe entschärft und da hat er als Embryo eigentlich Krishna gesehen und das fand er so toll, dass er dann rausgekommen ist und hat so, okay, wo ist jetzt Krishna, ne? aber Krishna als rausgekommen, Krishna wurde nie, hat sich nie mehr gezeigt, eigentlich nur bis am Ende, seines ganze Leben nicht, aber er hat immer nach diesem Krishna gesucht. So, so, so kriegen wir auch diese Erfahrung, aber ich, also meine, aus meiner Erfahrung her kriegen wir noch mal später auch noch mal so kleine Bonbons. Das fällt doch alles nur
1: die Rubrik also die Barmherzigkeit
0: eigentlich. Ne? Genau, es gibt so, ich habe ich hab das Beispiel öfter gegeben, ich hatte als Kind so eine Achterbahn aus Metall und da fuhren die Wagen immer so, so runter und dann gab es dann wurde einmal fuhr der so hoch, da waren unten so Zacken, da wurde so, so eine, musste man aufziehen und dann kriegt er so einen Schwung, dann fuhr er runter und dann an den Kur der Kurve kriegt er wieder einen kleinen Schwung, und dann wieder einen kleinen Schwung, wieder einen kleinen Schwung, wieder einen kleinen Schwung und dann ist er wieder hochgefahren. Und immer diese kleinen Anstöße haben, der fuhr das ganze Ding immer die ganze Zeit da So, das waren diese Metall, mhm. zu der Zeit gab es noch keine, keine Computerspiele, also da hatte man so eine Metallbahn. Und das ist das Prinzip. Krishna macht das auch mit uns. Wir gehen, wir kriegen mal so einen kleinen Anstoß. Wir denken, ich geht nicht weiter. Und Krishna sagt, ups, jetzt muss ich mal ein bisschen nachschieben. Und dann gibt der Krishna uns wieder eine kleine Inspiration. Und das ist eigentlich, da kann man sich auf Krishna verlassen, dass er das macht. Wenn du aufgibst und denkst, nee, jetzt will ich nicht mehr. Denn Krishna wäre bereit. Krishna macht immer, unterstützt uns immer. Aber er will uns auch nicht, dass wir überheblich werden. Das ist bei mir oft so. Ich, bei mir geht es manchmal richtig gut, und dann plötzlich kommt irgendwas, ja, das mich total wieder. Ah, Krishna. Genau, also ich weiß das bei mir besonders, glaube ich. Diese Dualität. Manchmal, wenn es mir richtig gut geht, dann vermute ich, kommt schon wieder ganz was <lacht> Schönes. Und das ist auch tatsächlich so. Und wenn was ganz Schönes passiert, weiß ich, okay, dann, Irgendwann kommt wieder was Gutes. Und dann bin ich immer so in den... Also ich werde nicht über, übertrieben euphorisch oder übertrieben betrübt. Das ist immer diese Mischung. Und das oh Krishna, Mann, schon. Ja, manchmal denkt man, oh man muss das sein. Mann, es kann mir da auch immer gut gehen. aber kommt, kommt dann kommt irgendwas anderes wieder. Geht es wieder nicht gut. Das soll wohl sein, das ist der Heilungsprozess in mir. Dort flippt man
1: auf.
0: Ich habe die Prüfung gestanden. Dann kommen die dicke Rechnung. Und dann ist auch Krishna gegen. Krishna ist auch total... Gegenwärtig, das merkt man manchmal auch, Krishna ist so, man denkt, Krishna ist im Hintergrund irgendwo da, aber Krishna ist so heilig dringend und Krishna ist immer präsent. Und wenn man darauf achtet, ist Krishna immer präsent. Oder der Guru, wenn er nicht mehr lebt, ist auch, kann man auch so wahrnehmen, dass er immer präsent ist. Wir denken, wer ist, wo ist Krishna? Krishna sieht mich nicht mehr. Ja. Wir hatten einen Livothi, der war so ein bisschen raus und dann haben wir gesagt, morgen ist die Kalissi. Übrigens ist morgen auch die Und dann hat er gesagt, ich gehe nicht hin. Das ist egal, der ist die Der läuft einfach ein Spruch, ich gehe nicht hin. Also ich mache das
1: nicht.
0: Sondern Krishna sieht alles, was wir machen. Wir können ihn nicht entfliehen, wir können nicht tricksen. Okay, noch was machen wir bis Noch
1: eine Frage? Dann ja. darf ich gerne noch mal weiterhaken, wenn ich darf. Ja. Ähm, ich, Krishna, das heißt ja auch, dass Krishna als Ur und in im Herzen von uns sitzt und eigentlich alles beobachtet, was er macht, also Padrashta, Anumantha. Äh, er sieht ja auch unsere Schwächen. Hm. Er weiß ja auch genau, wo unsere Baustellen sind. Glaubst du nicht, dass Krishna auch eine gerade im Kali-Yuga eine ganz besondere Barmherzigkeit für uns hat, diese Schwächen eventuell auch äh, ein bisschen zu entschuldigen und uns wieder versucht, lieber äh, auf diesen positiven zwischen krishna großense zu führen, als dass er wie so ein strafender Gott ha, da hast du Ikadashi nicht eingehalten. Ich mit Kindern, das passiert mir andauernd. Also Kinder haben irgendwelche Brot und irgendwas übrig, und dann isst man das und auf einmal, oh nein. Also, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und das geht bestimmt vielen Menschen so. Das aber Krishna ist ja nicht dieser bestrafende Gott, der einfach immer nur, was hast du falsch gemacht, sondern der eigentlich das Herz von ihm devotige gehört mir. Der will eigentlich zu mir, aber das, das Fleisch ist schwach, wie man so schön sagt. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja. Also Krishna sieht bestimmt die, die Intention auch, die in der, mit der du Sachen machst. Ne? Ja. So, das gibt ja auch wenn in du der, in der, in der, in der Jurist, wir haben ja hier Jurist, juristische Personen. Hast du mal Juristen? Nein, aber es geht um diese juristische Denkweise. Ich habe auch mal äh, ein Semester äh, Handelsrecht. Und dann, das geht darum, dass die Juristerei auch sagt, zum Beispiel, du ermordest jemand, weil du, du, du überlegst, ja, diese... Die Frau, die ermord ich jetzt und dann hole ich mir Gift und die tue ich hier in die Brühe rein und dann ist sie das Gift. Ha, ha, ha. So, das ist vorsätzlicher Mord. Das wird anders bestraft, als wenn du aus Versehen die schubst und die fällt über, über das Geländer und stirbt. Das ist, oder, oder? Das ist, das ist, die ganzen Nuancen sind im Juristischen auch abgebildet. Natürlich gar nicht so gut wie bei Krishna. Krishna sieht diese Nuancen noch viel genauer.
1: <lacht> Wenn jemand
0: <lacht> bewusst
1: Menschen,
0: am zieht, ein Riesenstück Brot isst, und das ist mir jetzt egal, ich muss jetzt Brot essen, deutsches Brot mit Grauerzeichen, das, das kann ich nicht sagen. So richtig so, nur Krishna kann ich mal dass so mit dem Bewusstsein in der Küche eine andere Reaktion zeigen, als wenn du, wie gesagt, hast einen Krümel, der rutscht in deinen Obstsalat rein und dann bist du den Krümel mit und merkst merkt sich, oh, jetzt habe ich auch wieder ein Krümel mitgegessen, Amerika, bist du, oh Gott. Jetzt komme ich wieder in die Hölle. Das macht das. Das macht die Kamera schmeut schon, ich das Feuer halt. <lacht> ja. Oh Gott. ja, das passiert, deswegen kann man ja einen Bima Ikadisi ganz fassen. das mache ich ja auch immer. Im Bima Ikadisi einmal ganz fast, ohne Wasser. Einmal im Jahr, oder? Ja, also wenn man dann das gemacht hat, dann ist alles wieder
1: gut. Wie das im Kalender auch noch mal Im Juni, Meist im ja,
0: ja, ja, im Juni. meistens im Sommer. Ja, ja, ja Juni. steht da Schön
1: zur Hälfte einmal. Nein. Nee, so.
0: Nein. War das eine Antwort? Wir wollen eigentlich pünktlich sein, mit der, mit dem Lecture aufhören. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal aufhören. Oder oh, es gibt noch eine Frage? Aber dann noch Okay,